0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo podcast, episodio di Pensieri oltre la barriera Il podcast a 360 gradi che si occupa di tutti gli argomenti o quantomeno cerca di occuparsene Stasera, anzi oggi, parliamo di cinema con i 10 film più belli di tutti i tempi secondo un sito Ovviamente io vi dirò il mio punto di vista Direi di partire subito con Apocalypse Now 1979, un film di Francis Ford Coppola che ha vinto eh, la Palma d'Oro al Festival di Cannes e due premi Oscar nel 1980 per la migliore fotografia e per il mio sonoro Allora, che dire, un film pazzesco, ti entra nella mente, soprattutto con una colonna sonora pazzesca dei The Doors Che secondo me è tanta roba, ma veramente Con un Marlon Brando che nonostante era un po' eh, titubante, tant'è vero che ha chiesto di non finire Ripreso dalle luci ma di apparire in penombra Per il suo sovrappeso Che tutti sapevano Però un grande cast E poi ha delle frasi come quella lì Del Napan che sono rimaste Nella mente delle persone E in più le scene Iniziali, quello della foresta Quello dell'elicottero All'inizio erano scene in realtà Che inizialmente non erano previste Sono scarti di appunto Del del montaggio, ma che sono state messe dopo in, in un secondo momento. E già lì vedi la genialità di alcuni grandi registi. E Coppola è un grande regista. Perché, comunque: ha fatto anche Dracula di Bryan Stoker. Non, eh, e altri bellissimi film che ora non cito, perché eh, li leggeremo dopo, ma questo è quello che fa un grande regista, signori. Cioè, non è, eh, cioè, non è con tutto il rispetto, l'ultimo arrivato. Ed è un film perfetto, cioè, io veramente lo vedo, anzi lo preferisco pochino di più eh, a quello che viene dopo L'ultima cosa, che dico che nel 2000 viene scelto per essere conservato nel National Film Register Nella biblioteca del congresso degli Stati Uniti Ora, andiamo subito alla numero 9 Il numero 9 è Full Metal Jacket, anche qui 1987 di Stanley Kubrick il film è eh, diviso in due parti, la prima dell'addestramento e la seconda della, della guerra. Eh, come locazione temporale ci posizioniamo eh, alla fine del 1967 all'inizio del 1968. E anche qui, già che ti entra nella testa. Ma perché ti entra? Prima di tutto per un... Boh, si può chiamare anche villain perché eh, è un po', è il cattivo, Quindi che è il sergente Hartman, che è un personaggio eccezionale, che, Eccezionale. Vedi proprio cosa voleva dire avere a che fare in un campo di addestramento eh, Del genere mm, Un personaggio che praticamente regge il film da solo Perché poi eh, c'è poco da dire Il resto eh, è veramente poco poco eh, Anche se mi è piaciuto tanto Ma la, la seconda parte si perde un pochettino eh, Hanno provato a fare una roba del genere Con The Gun O Gunny quello con Clint Eastwood che probabilmente qualcuno ha visto che a mio avviso mi è sembrato più una, uh, una, sci- um, una presa un po' in giro quantomeno un scimmiottare un po' questo, questo film però magari sono io che la vedo male Kubrick è perfetto come vedremo più tardi ha fatto dei film perfetti senza errori quasi senza errori perché in realtà Shane ne ha uno piccolissimo ma per notarlo bisognerebbe Andare frame per frame e cercare quell'errore ma altrimenti non lo vedi, e questo fa già capire quanto era maniacale questo artista, E, e io ho anche letto il libro: è veramente maniacale perfezionista. E infatti, molte interviste di attori che hanno lavorato con lui ne parla come uno veramente eh, che ti faceva schiattare, ma perché ti spingeva al massimo e alcuni hanno avuto anche bisogno di un supporto psicologico, perché comunque ti faceva fare la scena 50 volte e comunque non ti trattava benissimo, è un po' anche quello che faceva Fulci in realtà, quello che ti trattava male perché ti voleva spingere a fare meglio, però questo è un po' genio e sgretola eh, dei eh, grandi artisti. Numero 8, I Sette Samurai, 1954, un film di Kurosawa, di Akira eh, Kurosawa, praticamente ambientato eh, nel XVI secolo, a Cavalto nel 1587 e l'anno successivo. La storia racconta di un pugno di disperati contadini di un villaggio in cerca di una difesa dalla prossima distruzione annunciata, da parte di un gruppo di predoni affamati l'anziano del villaggio suggerisce ai contadini di cercare aiuto tra i samurai senza signore quelli che sono ronin la ricerca si presenta subito come un'impresa ardua nessun guerriero avrebbe offerto aiuto a dei poveri contadini che non avrebbero potuto ricompensare le loro gesta con gloria e denaro grazie alla forza della, della disperazione i contadini convincono Kanbei Shibada ad aiutarli Kanbei ritiene sia necessario assoldare altri sei Samurai per la difesa del villaggio Vabbè comunque ehm, è un bel film e Tant'è vero che il buon Sergio Leone è rimasto affascinato da questo film Tant'è vero che il primo del, della trilogia del dollaro si ispira quasi interamente a questo Mi sembra addirittura che sono atti in tribunale per una causa di plagio Tant'è vero però magari correggetemi su Instagram, eh, su Pensieri Oltre la, la Barriera, dove potete scrivermi tranquillamente eh, se eh, sto dicendo una eh, fandonia. Comunque mi, mi era sembrato così, che erano andato in causa e comunque eh, l'aveva persa anche Leone, quindi non... È un film bello, forse un po' troppo lì, comunque forse è un film... Mh, particolare che comunque va gustato nonostante magari qualcuno può risultare noioso come tanti altri film ovviamente lo dico, è in bianco e nero ma eh, credo che è lo stesso numero 7 La donna che visse due volte anche qui eh, 1958 Vertigo eh, film di Hitchcock che eh, il suo genere lo sappiamo tutti thriller psicologico thriller giallo eccetera eccetera questo qua è un film eccezionale Anche qui eh, nel 1998 Viene inserito anch'essi eh, nel, Nella biblioteca appunto del congresso americano Avrebbe addirittura scalzato nel 2012 Orso West e Quarto Potere Ora io qua eh, ritengo che sia Generi troppo diversi Non credo si possa fare un paragone Io personalmente continuo a preferire Quarto Potere Ma per un discorso credo di di, di amore per quel film Perché quello è il film che, Perché Quarto Potere l'ha fatto a 24 anni Se non ero. E, e quindi insomma Ha fatto un film come Quarto Potere Che è veramente tantissima roba Nonostante anche questo La donna che ha vissuto due volte è bellissimo Apro parentesi in molti registi italiani sono ispirati a Isco Il primo argento si è ispirato a Isco Perché qua mi si può anche dire Ma i primi gialli della trilogia degli animali che sono quattro mosche di velluto grigio eh, il gatto a nove code e profondo rosso che avrebbe dovuto chiamarsi la tigre degli inizia sciabolo comunque una cosa simile si è ispirato chiaramente a Iscock infatti è un po' un film iscockiano eh, con le atmosfere proprio gialle thriller eccetera eccetera e anche se io penso che quello che si nota di più Forse è profondo rosso Però è una, mia idea, è, una mia, è una mia idea Quindi un grande film Anche questo la donna che ho visto due volte Ma anche Psycho Il iper conosciuto Psycho È un altro grande film da recuperare Numero 6 Fight Club 1999 Questo è uno degli esempi Che un film può entrare nella mente Delle persone Perché la frase che dice prima regola è non parlare del Fight Club è stata citata ovunque è un film di David Fincher è, è stato inserito nei 500 più bei film di ogni tempo, cioè tra i primi 500 ci finisce senz'altro tra i primi 10 con, comincio a avere dei dubbi perché io qua avrei messo anche Solaris eh, avrei messo Solaris Stalker di Tarkovsky avrei messo probabilmente altro forse avrei messo anche Paisà di, di Rossellino però mh, questa è una mia idea io Fight Club non l'avrei messo qua Magari tra i primi 50 sì, ma Tra i primi 10 sinceramente no uh, È una critica ovviamente al consumismo All'alimentazione dell'uomo moderno Eccetera eccetera Quindi Un film secondo me Buono ma che non è più bello Non è tra i più bei Tra i primi 10 Al numero 5 questo invece ci, ci finisce come Odissea nello spazio 1968 di eh, Kubrick um, la trama è proprio quella eh, racconta di una favola apocalittica sul destino dell'umanità e dello sviluppo della tecnologia raccontato come se fosse un documentario in quello che è stato considerato come una svolta del genere della fantascienza inclassificabile perché è talmente bello che è inclassificabile signori ma è veramente un bellissimo film fatto bene non ha errori un messaggio pazzesco il finale diciamo oh mamma mia cioè ma quanto è completo questo film magari ai molti non piace perché è lento ma anche Solaris è lento Solaris di Tarkovsky che è la risposta sovietica a Odissea lo Spazio ma quello è un altro film addirittura preferisco per certi versi Solaris che è lo Spazio però preferisco vederlo in subita in russo perché il finale è completamente sfasato cioè se uno lo vede in italiano Io poi ho chiesto anche a degli amici che l'hanno visto in russo, ma il finale non c'entra nulla, hanno completamente sbagliato la traduzione in italiano, quindi vi invito a recuperare sia Odissea nello spazio, sia Solaris, mentre di Kubrick cito anche Arancia Meccanica, perché ha un piano sequenza iniziale che è pazzesco, pazzesco, sono quei film che sono perfetti, e Kubrick era veramente maniacale e ha tirato fuori una roba geniale come questa. Numero 4 8 e mezzo di Fellini. Ah, anche qui, qua siamo in Italia, Fellini è considerato un, uno dei capolavori appunto del regista, è una delle migliori pellicole cinematografiche di tutti i tempi. Fonte di ispirazione per generazioni di registi. In, crisi esistenziale creativa, le prese con un film da fare, un regista fa una sorta di mobilitazione generale di emozioni, affetti, ricordi, sogni complessi e bugie. Un misto tra sgangherata seduta psicoanalitica e un disordinato esame di coscienza, in un'atmosfera da limbo. Un film sulla confusione e sul disordine della vita, uno dei massimi contributi a quel rinnovamento dei modi espressivi e alla rottura della Drammaturgia Tradizionale Che ebbero luogo nel cinema Anche qui Felline veramente un bellissimo film Poi 8 e mezzo lo hanno dato da poco Su Cinema 34 Che ogni tanto tira fuori delle grandi perle mm, Un film da recuperare Allora Number 3 Quarto potere E qui Signori non sono proprio d'accordo eh, Alla numero 3 e rispetto magari ai film che ci sono dopo No, cioè proprio questa Io per me il Quarto Potere è il film più bello Anche questa grafica Però qua lo hanno messo eh, alla numero 3 eh, Fin del 1965 di Orso Welles eh, eh, Comunque anzi del 41 Qua hanno scritto sbagliato del 65 Infatti è del 41 in realtà, eh, in realtà Infatti è sbagliata la data però eh, primo lungo, è il primo lungometraggio del regista Girato a soli 25 anni Io avevo detto Pensavo 24. Poi Invece era 25 Il film uscì nel 1941 mm, E qui vedi veramente il genio Perché il genio di questo uomo Oltre che è un buonissimo attore Perché Corso West Ho della roba anche di lui come attore È un grande regista Tanto è vero che ha fatto anche Dell'altra roba interessante e fare un, un lungometraggio così importante a 25 anni devi essere un genio ma veramente un genio cioè, e ovviamente lo inserisce subito eh, nel congresso americano dei film il film è narra la vita del magnate della stampa Charles Kane interpretato dallo stesso Wes incapace di amare se non solo alle sue condizioni Con la conseguenza che Egli fa il vuoto intorno a sé e rimane solo all'interno della sua gigantesca residenza, dove muore abbandonato da tutti. Wells, servendosi di un sistema di sequenze di flashback, si, sei, compreso il cinegiornale, mostra i frammenti della vita del magnate. Quasi fossero i pezzi di un gigantesco puzzle. Allo spettatore è lasciato il compito di ricomporre in tutta la sua complessità la personalità di Kane. Mm, bellissimo cioè, non, non, eh, ma si tratta di uno sforzo vano poiché i frammenti della vita di Kane non permettono di comprenderne l'intima essenza se non a chi fu testimone dell'unico fatto di fondamentale importanza che determinò il trauma di Kane l'allontanamento dei genitori fortemente voluto dalla madre allo scopo di affidarlo alla tutela di un uomo d'affari incaricato di amministrare la sua smisurata eredità eh, questo è molto complesso molto complesso, tanto è vero che da adulto, secondo me, concepirà questo l'amore invece come sentimento, come forma di possesso e non come un dono che ci viene fatto, e ciò lo condurrà quindi secondo me al, all'isolamento, quindi all'epilogo, film perfetto, non c'è niente da dire, io ho la fortuna di avere una edizione di due dischi, bellissimo, è cioè, un film che ti fa capire il cinema cos'è veramente il cinema È una delle cose più belle che abbia visto io Number 2, quindi number 2 Anche se non so si dice così Quindi non mi fustigate su Instagram, no scherzo E Paul Fisch, numero 2 Ecco qua è, è un film che per quanto sia molto bello Perché Paul Fisch è bellissimo eh? Assolutamente Bruce Willis e Samuel Jackson C'è un Travolta, eccetera eccetera è un film che no, non è più bello di Quarto Potere, anzi è un po' meno bello anche se è un film eccezionale, con il grande Mr. Wolf, cioè un, un, un qualcosa che è entrato veramente nella mente, eh, ovviamente è indiviso in tre, in tre parti, in tre o quattro parti, Il film si è giudicato La Palma d'Oro al Festival di Canne, e permise a Quentin Tarantino di ottenere il premio per la miglior sceneggiatura sette nomination agli Oscar tra cui di miglior film il miglior regista e miglior montaggio il film è l'ultimo capitolo della cosiddetta trilogia palpe di Tarantino preceduto dalle Iene apro parentesi, molto bello anche quello meno bello di Palficio ma veramente gradevole e una vita al massimo 1993-1992 e anche qui bel film Mm, soprattutto la parte di Mr. Wolf Che è, vera, è, la, è la più geniale Cioè veramente Ed è un film veramente per tutti eh, Quell'anno lì tra l'altro c'era anche Forrest Gump Che ha vinto Per qualche shock motivo Perché eh, Ora prendiamoci chiaro E non me ne vorrete Ma le Iene eh, Scusate Ma Parfisce è più bello di, di Forrest Gump Ma 50.000 volte meglio Forrest Gump è un film normalissimo sì, va bene, è fatto bene, può anche far pensare, va bene, ma non è più bello di Palficio E trovo abbastanza assurdo che non abbia vinto quel tipo di... non abbia vinto Palficio Però anche lì, ognuno ha le sue Posizione numero 1, eh, il padrino, e il padrino parte 2, 1972-1973 e furbamente non mettono il 3, che secondo me il 3 è il, eh, quello riuscito meno Nonostante siano comunque buoni film, eh, perché il 3 è un buon film Gli altri due sono perfetti ma... Altro, Altri grandi capolavori di, di Coppola, di Francis Ford Coppola è interpretato da Marlon Brando, Al Pacino e James Caan Prima pellicola della trilogia omonima firmata dal regista La pellicola fu premiata con tre premi Oscar e insieme al suo seguito è considerata una pietra miliare della storia del cinema. Il Padrino è stata infatti considerata la seconda miglior pellicola statunitense della storia. Allora, anche lì, eh, secondo me è uno dei più grandi film perché eh, il terzo non è come il primo. Poi c'è un grande alpacino, un Marlon Brando in forma. Ragazzi, ma questo sì, magari non è più bello di Quarto Potere, ma questo è un bel film ovviamente vi vi consiglio di recuperare anche il terzo ma per un discorso di completezza e per il finale tra l'altro qui appare anche Sofia Coppola che eh, è la ragazzina e poi diventerà una buonissima regista che io infatti adoro tantissimo eh, Sofia Coppola eh, perché ha fatto e continua a fare dei bei film eh. comunque eh, tornando al padrino vi consiglio veramente eh, di recuperare Allora questa era la classifica di questo sito che ho voluto commentare in questo eh, episodio, mi potete trovare su Twitch come pensieri oltre la barriera, mi potete trovare anche su Instagram, ora cercherò di fare un po' più spesso questi episodi dove eh, analizzeremo le varie cose e sicuramente saranno cose interessanti perché lo farò a livello anche di cinematografico. Detto quello, un grazie a tutti quelli che ascoltano e che ascolteranno il podcast. Alla prossima, ciao!